0: Esto es el episodio número 94 de Secretos para Emprendedores Bienvenidos a Secretos para Emprendedores Mi nombre es Moisés León, emprendedor online Secretos para Emprendedores es el podcast donde encontrarás información, educación de negocios y marketing que harán de ti un verdadero emprendedor. Alcanza tu verdadero potencial con las herramientas ideales para mejorar tu negocio y tu vida de forma integral. ¡Comencemos! Hola, emprendedor. Hola, emprendedora. Te saluda de nuevo Moisés León. Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast SPE Secretos para para emprendedores. En el episodio de hoy te voy a hablar sobre cómo crear un plan de marketing que venda. Ya te he comentado esto en otros episodios, de la importancia del marketing en tu empresa, ya sea que seas independiente, autónomo, que tengas un pequeño o mediano negocio o que tengas un gran negocio, el marketing es una actividad sumamente importante. Y realmente en referencia al marketing de, de tu negocio, es un aspecto que, que realmente no quieres dejarlo a un lado. El crear nuevos productos y el marketing son actividades que tienes que estar haciendo casi en un 80% del tiempo que le dediques a tu negocio. Y está bien que en ciertas ocasiones busques delegar tu marketing posiblemente a una agencia o a otra persona, pero recuerda que puedes delegar tareas, pero no responsabilidades. Así que, a pesar de que estés muy ocupado, el marketing es algo que tienes que estar ahí cuidándolo constantemente. Tienes que estar pendiente de cada pequeño paso, de cada pequeña acción y de todo. <ríe> no es algo que puedes soltar al 100%, ok? Y si lo soltaste con una agencia o con otra persona, es importante que como dueño de negocio, eh, siempre, o sea, siempre estés ahí. ¿Sí? Si lo delegaste al 100%, esto para ti, este mensaje que estoy compartiéndote para ti el día de hoy, tómalo como una alerta roja, ¿sí? como una bandera roja que se está alzando para que retomes y vuelvas eh, a tomar dentro, dentro de tus responsabilidades o dentro de lo que quieras estar constantemente ahí monitoreándolo, vuelvas a tomar el marketing de tu empresa. Así que pasemos a lo que nos compete. En este episodio te voy a hablar sobre cómo crear un plan de marketing que venda. Antes de pasar a, a esto, eh, a definir cómo crear un plan de marketing que venda, tenemos que definir qué es un plan de marketing. Un plan de marketing es un documento escrito que está compuesto principalmente por estas fases que te voy a comentar. Posiblemente haya otras, otro, otros puntos eh, para esas personas que les gusta eh, hacer todo así al 100% de, de, de la palabra, ¿sí? pero te voy a decir en general que tiene que tener un buen plan de marketing que venda. El punto número uno es la descripción de la situación actual. El punto número dos es el análisis de la situación. Punto número tres es el establecimiento de tus objetivos de marketing. El punto número cuatro es la definición de las estrategias a tomar. Y el último punto serían los programas de acción. En ¿Cómo vas a ejecutar cada una de esas estrategias? En general, son cinco aspectos que, desde el punto de vista razonable, pues sería lo que tiene que llevar. ¿sí? Describir tu, la situación actual, eh, el análisis de la situación hacia dónde te quieres dirigir, entonces esos serían los objetivos, estaría la definición de las estrategias y el programa que va a definir cómo vas a tomar esas acciones. El plan de marketing realmente es una herramienta muy importante que tienes que tener como independiente, como dueño de negocio, eh, pequeño o mediano, o como dueño de gran negocio, de ¿sí? dueño de una empresa. Así que si en este momento no lo tienes, no pasa nada porque nunca es tarde. Para actuar. Te digo que esto es muy importante porque el marketing de tu negocio es esa arma secreta que te va a permitir conectar con tu mercado y te va a permitir también recibir mmm, retroalimentación o feedback por parte de tu mercado. Tu plan de marketing te va a permitir también definir tu oferta, que tu oferta es esa, esa propuesta que tienes para el mercado para decirle oye de esta manera eh, voy a buscar satisfacer tus necesidades o, o quitar ese dolor que tienes constantemente. sí. Entonces tu oferta vendría siendo tu mensaje. Y tu mensaje y tu plan de marketing te va a permitir definir tu mercado. Y ese plan de marketing del que te estoy hablando va a ser ese hilo conductor por medio del cual vas a estar en un constante con, contacto con tu, con tu mercado. No solamente tienes que tomar en cuenta lo que tienes para decir, sino también tienes que ser capaz de escuchar a tu mercado muchas veces si no tienes bien definido tu mensaje ni tu mercado cuando transmitas el mensaje lo que vas a generar es ruido un ruido molesto imagínate un grupo de personas que está en, en una parte donde tú quieres comunicar un mensaje en una habitación vamos a, a, a visualizarlo de esta manera y tú estás tratando de hablarle a estas personas pero tú lo que estás es como no tienes bien tu, tu, tu plan de marketing definido, lo que vas a generar es un ruido molesto. Y las personas no quieren escuchar un ruido molesto. Lo que quieren escuchar es un sonido agradable a los oídos de las personas. Cuando tú conoces muy bien los dolores de las personas, las necesidades de tu mercado, y tú les transmites el mensaje correcto, realmente lo que vas a hacer es captar inmediatamente la atención de las personas. La mayoría de los negocios allá afuera están Haciendo eso, están generando ruido y tú no quieres eso, quieres conectar con tu mercado para que seas capaz de convertirlos en clientes y después de crearlos en clientes, en poder hacer esa primera transacción, vas a, a crear relaciones, relaciones de, de amistad con tus clientes. De eso te hablé en el episodio anterior. Te invito a que lo escuches porque realmente... La retroalimentación que he recibido de, de ese episodio ha sido muy buena, entonces te invito a que lo escuches. La importancia de crear relaciones para poder disminuir las expectativas por parte de tus clientes. Y el otro punto importante es también transmitir el mensaje que te permita realizar ventas y generar dinero. Sin el marketing correcto, el destino más seguro es el fracaso, ¿sí?, pero recuerda también que el fracaso simplemente es un feedback de, de que en el mercado que hay allá afuera, que realmente es un laboratorio. ¿sí? Imagínate que tu plan de marketing y todas tus estrategias comerciales realmente lo que vas a hacer es testearlas allá afuera en el laboratorio que se llama Mundo, que también se llama Mercado. Si algo simplemente no funciona, no pasa nada porque podemos ajustar las cosas. ¿sí? Tenemos que ser... Aprendices continuos y cuando algo no funciona simplemente ya encontraste una manera en la cual no tienes que hacer las cosas. ¿ok? Como te digo si tu plan de marketing no está funcionando no pasa nada. Si no tienes un plan de marketing definido no pasa nada porque en este episodio vamos a darle una solución rápida y sencilla a este pequeño problema. Pasemos entonces a definir eh, las fases de las que te expliqué de cómo crear un plan de marketing que venda. El punto número uno sería el análisis. ¿Qué vamos a analizar? Por medio del análisis, lo que vas a tener es una visión objetiva de la situación de tu negocio en el mercado. Imagínate que estás parado en una ventana, en un edificio muy alto, miras hacia afuera y allá afuera está tu mercado. ¿Qué vas a analizar? te, te Vas a analizar tu negocio en comparación con la competencia y también vas a analizar de cómo está el mercado. Esto te va a ser muy útil para conocer cómo puedes diferenciarte de tu competencia y también vas a definir en qué aspectos eres más fuerte y cuáles aspectos debes mejorar. ¿Cómo puedo hacer esto, Moisés? Esto lo puedes hacer por medio de una herramienta que se llama la matriz DOFA, y este ejercicio lo vas a realizar de la siguiente manera. Vas a agarrar una hoja en blanco y vas a hacer como una cruz en medio de esta hoja. La herramienta que te, que te comento se llama la matriz DOFA y la matriz DOFA va de la siguiente manera. Eh, DOFA es DOFA o FODA. Son los acrónimos de la D, serían debilidades, la O. Serían oportunidades, la F serían fortalezas y la A sería amenazas. ¿Debilidades de qué? Tus debilidades internas. ¿sí? Tienes que tener claro que si quieres hacer algo, pues siempre como tal van a haber debilidades, van a haber cosas en las que realmente no se te da muy bien eh, hacer ciertas actividades de tu negocio. O podría ser también debilidades, de, por ejemplo, financieras, que no tienes un buen capital para poder empezar tu negocio. Las debilidades como tal son internas, ¿sí? De ti como tal. No eres bueno en la planificación, no tienes un buen plan de marketing, no cuentas con un buen local, no cuentas con un buen equipo de trabajo. Entonces ahí vas a definir eso, las debilidades internas, ¿ok? Las oportunidades como tal son esas oportunidades que hay allá afuera en el mercado que te pueden favorecer a ti con tu negocio, pero también pueden eh, favorecer a la competencia. Eh, entonces, como tal, eh, imaginemos que vas en una, en, en una carrera en velero y entonces imagínate que el, el viento sopla y el viento cuando sopla te hace adelantar más rápido, pero también adelantas tú y adelanta tu competencia. ¿Cuáles podrían ser esas oportunidades allá afuera en el mercado? Podrían ser, por ejemplo temas legislativos, alguna ley que decretó el gobierno de tu país que te favorece a ti, como a tu competencia, entonces podrían ser en temas de impuestos, en temas de comercialización, en muchas cosas. Entonces evalúa cuáles son esas oportunidades que hay allá afuera y las vas a colocar ahí en tu hojita. El siguiente punto serían las fortalezas. Las fortalezas también son internas. Eh, entonces aquí lo que tienes que hacer es Definir en tu hojita qué fortalezas tienes como tal dentro de tu negocio. ¿sí? Entonces puede ser un buen equipo de trabajo, personas que tienen bastante experiencia, eh, podría ser tener un buen capital para hacer tu marketing, eh, muchas cosas más. Sí, conocimiento de tu mercado, experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente punto: las amenazas. Las amenazas eh, son en general para todo. Entonces podría ser algo que te amenace a ti, pero también amenace a tu competencia. Entonces podría ser lo mismo que las oportunidades, pero en sentido contrario. Entonces podría ser una legislación que te afecte tanto a ti como a tu competencia. Podría ser, por ejemplo, el tema de pagos de aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienes que tomar en cuenta cómo las amenazas te pueden afectar a ti y a tu competencia. Siguiente punto eh, para crear un plan de marketing que venda. Definir objetivos. Para elaborar un plan de marketing que funcione debes definir lo que debes hacer. Estás en el punto A y quieres ir al punto B. Entonces tu objetivo sería llegar al punto B. ¿ok? Siempre tenemos que movernos hacia adelante. ¿Cuál es el objetivo final en términos, por ejemplo, podría ser de captación de nuevos clientes, del alcance que quieres tener en el mercado, del reconocimiento, de las ganancias que quieres generar y todo lo que compete en referencia al marketing con tu empresa. Aquí en esta parte vas a definir absolutamente todo y tienes que definirlo de una manera específica, alcanzable, realista, medible y en un marco de tiempo. ¿Ok? Anota eso que te, que, que te comenté porque realmente es muy importante. Esta es la manera correcta de definir objetivos. Hay una metodología que se llama metodología SMART, s m a r t que es la manera correcta de definir objetivos. La metodología SMART. Define tus objetivos relacionados al tema de adquisición de nuevos clientes, alcances, ganancias. Saber todo esto realmente te va a ayudar a elaborar cada parte de tu plan de marketing de manera correcta y también te va a garantizar... Que todos estos componentes estén ahí y todos tus esfuerzos te lleven a ese punto deseado. Siguiente punto, investigación de mercado. Mientras más conozcas a tu mercado, mejores productos vas a poder ofrecerles a tu mercado y también tu marketing va a ser mucho, mucho más efectivo porque de esta manera vas a mercadear a las personas correctas. Cuando no tienes un público objetivo definido, sería similar a que, por ejemplo, tienes a un grupo de personas a las cuales les estás hablando, pero estás hablando en general. No es lo mismo que tú digas, señora, la, la señora que tiene el bebé, que tiene mmm, el paño blanco en el, en el cuello, me estoy dirigiendo a usted directamente. Y en ese momento la persona va a voltear y te va a ver, ¿ok? Lo mismo sucede con tu marketing. Si no tienes definido bien a tu a tu mercado, a esas personas a las cuales te quieres dirigir, a tu nicho, realmente vas a estar haciendo mucho ruido y no vas a estar haciendo el sonido adecuado para que las personas volteen a escucharte. Este paso de investigar el, el mercado es una constante evolución. Tienes que estarlo haciendo constantemente eh, y tienes que estar en un aprendizaje continuo. Realmente esto de lo que te estoy hablando está muy relacionado a lo que se llaman los nichos 2.0, que no es algo que voy a explicar ahorita en este episodio, pero realmente tienes que estar en un constante conocimiento de tu mercado. No solo en conocer a tu mercado, sino también en los dolores y las necesidades de tu mercado. Cuando haces esto de forma constante, puedes saber un poco más sobre cualquier nicho y también puedes conocer también muy, muy bien a las personas que lo conforman. También es importante realizar un estudio constante de la competencia. ¿Qué herramientas podemos usar para hacer una investigación de mercado que sea efectiva y que sea low cost, o sea, que sea muy económica? Número uno, número uno tenemos eh, la herramienta de Facebook Ads, que es una herramienta que utilizan los anunciantes en Facebook, que ahí te va a dar información sobre las estadísticas del público. Y aquí puedes ver la demanda pasiva. La demanda pasiva son esas personas que posiblemente tienen interés en tu producto o tu servicio, pero no están buscando activamente esa solución. Entonces, aquí es cuando vemos que, por ejemplo, dentro de Facebook te aparece información sobre temas que a ti te gustan, pero que no los estás buscando directamente. O sea, no estás escribiendo en el motor de búsqueda, eh, quiero tal cosa, sino que te aparece el anuncio. ¿Sí? Eh, esta es una herramienta que utilizan mucho los, los marketers eh, y funciona muy bien. El otro tema sería Google AdWords para los anunciantes de Google. Eh, por medio del motor de búsquedas de Google, que son esa publicidad que se hace en Google por medio de las palabras claves. Entonces aquí tú puedes medir lo que sería la demanda activa. Esa demanda de personas que están buscando ya directamente un tema en específico en, en donde tú vives, ¿sí? en tu país o podría ser en alguna zona de interés donde tú vas a realizar tu marketing. Por medio de, de esta herramienta entonces se puede cuantificar la cantidad de personas que están buscando las palabras relacionadas a tu negocio. La demanda activa es siempre menor a la demanda pasiva, ¿ok? es un punto que tienes que tomar en cuenta y el otro tema eh, la, la otra herramienta que puedes usar es la herramienta de Google Trends es una herramienta que es gratuita y te permite evaluar también las tendencias del mercado, lo, lo ideal es que eh, eh, entras en esta herramienta dentro de, de las notas del programa, te voy a dejar los links a cada una de estas herramientas y aquí este, por medio de la herramienta de Google Trends Puedes colocar palabras relacionadas a tu actividad económica o la actividad de tu negocio y entonces puedes ver si tu mercado tiene una tendencia eh, que está creciendo o tiene una tendencia que, en decrecimiento o si tiene una tendencia estancada. ¿Ok? Entonces así puedes hacer una investigación de mercado según el país donde vivas y puedes ver cómo van las cosas. El siguiente punto es crear una propuesta única de ventas. Todas las personas son diferentes y también todos los negocios son diferentes. Y aquí quiero decir algo que posiblemente va a sonar fuerte. Generalmente en el marketing tradicional se habla de las estrategias B2B, o sea, negocio a negocio, o estrategias B2C, que serían negocios a clientes. Pero quiero empezar a compartir algo y realmente va a sonar un poco muy Va a sonar algo radical, pero realmente empecemos a pensar en el marketing de personas a personas. ¿sí? Los negocios están conformados con, por personas y allá afuera realmente estamos mercadeándole a personas. Ya en otro episodio te comenté que las personas no quieren hablar con empresas, sino quieren hablar con personas. Entonces es muy importante que desde el punto eh, en el cual vamos a crear una propuesta única de ventas, la hagamos desde un ser humano a otro ser humano, de una persona a otra. Todos los negocios deben tener algo único y, y, y que sea algo único que puedan ofrecer que nadie más pueda ofrecer. Sin embargo, no todas las personas y no todos los dueños de negocios se toman el tiempo y el esfuerzo de desarrollar una propuesta única de ventas. Simplemente lo que hacen es copiarse de lo la mayoría de las personas lo que hacen es copiarse de lo que los demás están haciendo. Y cuando haces esto, realmente estás cometiendo un error muy grande porque si... Si una persona un negocio está generando una estrategia, tú no sabes realmente la estructura de costos que tienen estas personas, no saben los equipos de trabajo que tienen estas personas, no saben los recursos que tienen estas personas y simplemente cuando te copias las estrategias de los demás, estás copiando lo mismo sin conocer el trasfondo de todo lo demás. Entonces es importante que aprendamos a definir una propuesta que nos haga única, únicos en el mercado. Dentro de las notas del programa te voy a dejar... Eh, el link al episodio 25 en el cual te explico cómo hacer una propuesta única de ventas. Es algo que tienes que considerar, que tienes que tomar en cuenta eh, para que no caigamos en ese patrón de copiar lo que hacen los demás. Siguiente punto eh, serían los canales de comercialización, entonces aquí puedes incluir lo que serían las estrategias social media, de redes sociales, eh, anunciarte en la, en la TV, en la TV comunitaria, en la publicidad exterior, en los anuncios impresos, en el correo electrónico, en eh, anunciarte en tiendas emergentes o, o en, en los escaparates de tiendas minoristas aplicaciones, plataformas afiliadas, eventos en vivo, llamadas en frío, muchas cosas más. No quieres estar en todas, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, está muy en tendencia a lo que sería TikTok. Entonces, como mucha gente dice, oye, TikTok está apenas eh, emergiendo, tenemos que estar ahí. No, tienes que estar donde estén tus clientes ideales, tu mercado, tu nicho de mercado, y ahí es donde quieres hacer presencia. Simplemente lo que te acabo de mencionar es una lista de sitios que puedes tener en cuenta, pero no quieres estar en todos. Ok. El siguiente punto estaría relacionado a los presupuestos. Tienes que desarrollar detalladamente tu modelo financiero para tu plan de marketing. Aquí debes incluir tus costes iniciales, tus costos operativos, las proyecciones financieras, eh, Supongamos que no tienes el capital suficiente, el recurso suficiente para hacer tu marketing. Entonces también puedes tomar en cuenta el atraer inversionistas, los costes iniciales. Todo este tema que te comento y sobre todo los costes iniciales hacen referencia a los recursos que vas a necesitar para poner en marcha a tu negocio. Y también tu presupuesto. Aquí tienes que considerar también tu presupuesto para anunciarte. Y no solamente para anunciarte eh, en una sola época del año, por decir, no solamente me voy a anunciar en enero y en febrero. porque no? Porque todo tu, tu negocio está abierto durante todo el año y tienes que tener un presupuesto para anunciarte mes a mes. Para que más personas sepan que tú estás ahí. Tienes que tomar en cuenta esto. El siguiente punto estaría relacionado al equipo. Cuando te hablo del equipo, te hablo del equipo de trabajo y también de los equipos que necesitas. ¿sí? Tienes que saber los perfiles de las personas que necesitan y tienes que asegurarte de contratar a un excelente equipo que entienda y que trabaje en pro de las necesidades de tu negocio. Las personas tienen que estar dispuestas a estar paradas contigo ahí al pie del cañón. Puede ser que tengas un equipo muy bueno de 10 personas, pero si tienes una sola persona que esté saboteando el trabajo, que no esté comprometido, se puede cargar todo tu, tu proyecto. ¿okay? Entonces tienes que contratar a personas que sean muy buenas y que estén comprometidas. Estas personas tienen que ser comprometidas con los resultados. Están las personas involucradas y están las personas comprometidas. Las involucradas simplemente son las que les gusta que, que las vean que les gusta malgastar el tiempo y las personas comprometidas son las personas que son drivers, son las personas que te van a entregar resultados, ¿ok? De lo contrario, si no tomas en cuenta esto, todo va a salir más caro. En el episodio 78, te lo voy a dejar en las notas del programa, te explico eh, también si no tienes el, el suficiente capital para tener a esas personas a, a tiempo completo en tu empresa, Ahí te explico en el, en el episodio 78 los tips para contratar freelancers. Pasamos entonces a la última parte que serían las estrategias a seguir. Las estrategias. Este apartado puede variar mucho dependiendo del tipo de negocio que tengas y también de cuáles sean tus objetivos empresariales y de marketing a corto, a mediano o a largo plazo. Para poder definir las estrategias de marketing eh, que pondrás en marcha, debes tener en cuenta cuál es tu situación actual, cuáles son los objetivos que te has marcado, entonces estaría punto A, punto B. Y también preguntarte de qué forma puedes conseguirlo. Algo que te quiero compartir aquí y que quiero que tengas en cuenta es que las estrategias se deben testear lo más rápido posible. Un error que se comete muy a menudo es casarse con una estrategia, ¿sí? No te vas a casar con una estrategia, simplemente vas a definir una estrategia y la vas a testear rápido. Si ves que no funciona, entonces puedes cambiarla. Cuando te digo testear rápido, no es simplemente hablar con tres o cuatro personas acerca de tu estrategia y si ves que no funciona, la vas a cambiar. No, tienes todo es cuestión de, de números, ¿sí? Mientras más números tengas, más eh, vas a tener más... Más opciones para para definir si realmente tu estrategia funciona o no. Todo es cuestión de números. ¿sí? Eh, por ejemplo, tú dices, no, Moisés, es que hablé con tres personas y ninguna tomó mi oferta. No quiere decir que tu tasa de éxito sea del 0%, sino que, por ejemplo, si hablas con 10 personas y cuatro te dicen que sí o tres te dicen que sí, ya estás teniendo una tasa de éxito del 30%. Lo que tienes que buscar es testear y Buscar conseguir un patrón. ¿Sí? Una. Un. Un patrón. Un. Una tendencia que se esté repitiendo. ¿Ok? Entonces. Muy importante esto. Las. Las estrategias que definas. Tienes que buscar un patrón. Y. Y una vez empieces a, cons a conseguir el patrón. Vas a ver cómo mejorar. Ahora. Si hablas con 10 personas. Y tu estrategia no funciona para nada. Pues entonces. Ahí sí tienes que cambiar la estrategia. De forma rápida. Con esto que te estoy compartiendo, pues, te, te compartí los pasos que tienes que tener en cuenta para poder crear un plan de marketing que venda, un plan de marketing de éxito. Eh, como, como te comenté, está compuesto por lo que sería el análisis, definir los objetivos, la investigación del mercado, crear una propuesta única de ventas, identificar tus canales de com, eh, comercialización, presupuestos, equipos, estrategias a seguir y con esto si no tienes un plan de marketing lo puedes crear si estabas creando tu plan de marketing eh, dirían en España a los Juan Palomo eh, yo lo cocino, yo me lo como pues entonces también puedes aquí ajustar lo que sería tu plan de marketing, para que realmente tengas unos criterios y un método científico. Es muy importante esto, un método científico que te permita tomar decisiones y también te permita tomar acción para que las cosas pasen. Excelente, emprendedores de la familia SPE secretos para emprendedores. Con esto llegamos al final del episodio de hoy. En los siguientes episodios vamos a seguir compartiendo más información y más secretos para ti, emprendedor y emprendedora. Espero que hayas disfrutado del programa. Yo realmente me lo disfruté bastante compartiéndote todos estos tips y toda esta metodología, todo este método científico para que puedas crear un plan de marketing que venda. Y por otra parte, te invito a que compartas este podcast con otros emprendedores para que esta familia sea cada vez más grande Y también te invito a que me contactes al formulario de contacto en moisesleón.com barra contacto. Me encanta saber de ti, me encanta saber eh, que estás ahí del otro lado porque gracias a ti es que esto es posible. También te invito a que me digas qué tema te gustaría que toquemos en nuestros próximos encuentros. Recuerda que este podcast es para ti y yo estoy aquí para servirte. Esto fue Secretos para Emprendedores con Moisés León. Gracias, 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 gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Me Gusta y Comentarios en iBox y Spotify. Recuerda suscribirte ahí desde cualquier plataforma que estés escuchando para que no te pierdas ningún episodio. Y también te invito a que, si no lo has hecho, vayas a moisésleón.com y te suscribas ahí al boletín, donde te voy a estar compartiendo constantemente información de interés para todos los emprendedores, clases de marketing eh, y muchos regalos para ti. Con esto llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda, emprendedor, emprendedora, las cosas solo sucederán si te educas y tomas acción.